0: Pues ya no sé si el, con lo que comentó el doctor me relajó un poco o me puso un poquito más, más nervioso. No, no es cierto, no es cierto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Este, quisiera primero hacer una pequeña oración para iniciar el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana. Pues, amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu infinito amor, Señor de gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor, por esta bella mañana, Señor, y porque podemos venir a alabarte y adorarte, Señor, libremente, Señor. Y pues, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que seas Tú, Señor, quien tome mi, mi boca, Señor, mi corazón, mi mente, que seas Tú hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Amén. Amén. Pues bien, este, mi nombre es Alfredo, Alfredo Cantú. Quisiera, antes de iniciar con, con este mensaje hacerles una pequeña semblanza muy, muy rápida de cómo llegué al, al Señor, creo que es conveniente para aquellas personas que, que no me conocen, probablemente algunos hermanos que me conozcan un poquito más, algunos otros que pues más o menos y otros no me conocen nada. verdad. Entonces, este, bueno, yo soy Alfredo, eh, estoy casado, o sea, mi esposa Almaelia, tengo dos hijos, Ana Karen que es la mayor, Alfredo que es el menor… Eh, somos de Nuevo León, particularmente yo soy de un pueblo, bueno, antes era un pueblo, ahora es una pequeña ciudad que está ubicada a 30 minutos de Monterrey. Y yo me vine a Ciudad Victoria por cuestiones de trabajo, desde muy joven, incluso antes de casarnos este, éramos novios y yo me vine a radicar a Ciudad Victoria por cuestiones de trabajo. Este, la verdad es que conocía muy poco del señor, ¿sí? muy poco, este, nos casamos por… Eh, por la iglesia católica y pues la verdad es que éramos católicos de tradición verdad. sin embargo, bueno, pues el, el, el Señor llegó a mi vida en una ocasión este, fuimos a la ciudad de Monterrey yo iba en mi vehículo, afortunadamente iba solo era una mañana de un sábado estaba lloviendo muy fuerte y en sentido contrario venía una camioneta se le ponchó la llanta invadió mi carril y pues me impacté con la camioneta, no pude frenar y la verdad es que eh, yo vi pasar mi vida en cuestión de segundos, ¿verdad? Este, vi la camioneta de frente y dije, no, pues ya, hasta aquí llegué, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues no me pasó nada, el vehículo fue una pérdida absoluta, pérdida total. Pero pues bueno, yo nada más quedé un poco adolorido, con el cinturón de seguridad tal vez este, como si estuviera tatuado en mi pecho durante dos meses, pero la verdad es que no tuve ninguna consecuencia grave. Sin embargo, bueno, cuando yo vi pasar mi vida en ese momento, en cuestión de segundos, pues la verdad es que no me gustó nada lo que vi en mi vida. ¿Sí? En cuestión de segundos vi pasar mi vida y vi una vida este, que le faltaba algo, que le faltaba vida. Yo estaba casado, amaba a mi esposa, tenía una hija en ese momento, pero, pero mi vida no estaba completa y así me lo mostró el Señor en cuestión de segundos. Después de ese accidente, bueno, nos regresamos aquí a Ciudad Victoria, eran unas vacaciones decembrinas, llegamos a Ciudad Victoria, la verdad pues triste, este, perdí mi coche, pues la verdad venía muy cabizbajo, verdad. veníamos muy cabizbajos. Entonces, este, unos hermanos, bueno, vecinos de donde vivíamos nosotros nos invitaron a una iglesia en el hogar y la verdad es que ellos nos invitaban constantemente a esa iglesia en el hogar, pero pues ya saben, cuando uno no… Este es medio terquito, pues no, 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 no atendí el llamado. Y la verdad es que este, llegaban ellos a nuestra casa a invitarnos y yo dejaba ese matrimonio que nos invitaban ahí con mi esposa y yo me iba al cuarto y le subía la tele bastante para no escucharlos. Yo me ponía a ver el fútbol y cosas así, ¿verdad? Así era, así era la verdad. Pero bueno, con esto del accidente llegan ellos y nos invitan, se dan cuenta que tuvimos un accidente, etcétera, y pues accedí a ir a esta iglesia en el hogar, entonces este, en esa ocasión estaba un pastor visitando la iglesia y ahí yo acepté al Señor, verdad este, le pedí perdón y acepté, acepté al Señor. Sin embargo, con el tiempo, si tú no te congregas, si tú no te alimentas de manera permanente, pues te enfrías y yo me enfrí, dejé, este, volví a mi vida normal, a lo que acostumbraba, y posteriormente, pues el Señor utiliza las personas, utiliza ángeles, y una persona de esta congregación llegó a mi oficina, este, el Señor seguramente lo seleccionó porque era un ángel que tenía que ser también muy insistente, porque yo no a la primera accedía. Este, no quiero decir su nombre, pero bueno, hoy, hoy no está, esta, esta mañana, pero bueno, como quiera. Este, entonces me invita a un curso de matrimonios. Eh, al final de cuentas, en la primera… Invitación, pues accedí, pero a la mera hora no fuimos a una reunión de clausura de estas que se organizan. Posteriormente él siguió insistiendo y aceptamos la invitación. Fuimos a una reunión de clausura o de fin de cursos de matrimonios y ahí iniciamos, ¿verdad? Este, nos registramos a un curso, estuvimos con una pareja muy querida también de aquí de la congregación Raúl y Lulu, estuvimos con ellos, este, conocimos hermanos este, a los cuales queremos mucho, todavía nos frecuentamos y empezamos así posteriormente iniciamos con, con el pastor y Alicia en un, en un pequeño grupo, y ahí estuvimos alrededor de tres años hasta que el doctor dijo ya, a volar y entonces este, el señor pues nos levantó como líderes de ese grupo, estuvimos trabajando con el grupo alrededor de tres años hasta que también el señor nos, nos habló y nos dijo bueno ahora hay que hacer otra cosa este, empezamos a trabajar con las iglesias en el hogar, a tratar de apoyar a los líderes y hace alrededor de un año y medio aproximadamente este, el Señor nos llamó a participar en el consejo, como decía el pastor, ¿verdad? Y ahí estamos en amor y en obediencia al Señor, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, digamos que esa es mi, mi llegada al Señor. Voy a tomar tantita agua porque los nervios también… Te... Yo le había dicho al doctor que yo estaba preparándome como para agosto, septiembre para estar aquí y la semana pasada me dijo, no, ya, te toca bueno, pues hay que ser obedientes, ¿verdad? somos obedientes entonces, bueno, hermanos este, el mensaje que el Señor puso en mi corazón esta mañana compartir es acerca del perdón ¿sí? eh, y la verdad es que hemos escuchado hablar mucho del perdón en la Biblia nos habla mucho del perdón hay muchos versículos que hablan acerca del perdón, este, no sé cuántos versículos sean, tal vez más de 25 o 30, algunos están ligados con la, cuando el Señor nos habla de la misericordia, del amor unos por otros, etcétera. verdad Entonces, este, yo decía, bueno, pues sí, el Señor nos habla mucho, mucho acerca del perdón en su palabra y, y nos habla mucho acerca del perdón porque en realidad es muy importante el perdón para el Señor, ¿verdad?, este por eso es que el Señor nos habla tanto, tanto acerca del perdón en su palabra. Y también nos habla tanto del perdón, porque bien sabe que, que batallamos muchas veces con el perdón, que es un tema que a veces este, se nos complica, nos atoramos en esa parte muchas de las veces. ¿verdad? Entonces, este, pues básicamente ese es el, el, el tema que el día de hoy este, y el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, este, si me haces favor Fabricio Podemos ir a, a Mateo 18, capítulo 18, versículo 21 al 35, por favor No estoy muy familiarizado con ver la pantalla Pero bueno, voy a, a tratar de familiarizarme Dice Mateo 18, versículo, eh, capítulo 18, versículo 21 Dice, entonces él, se le acercó Pedro y le dijo, dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Le dice, eh, Pedro. Y él se adelanta y le dice al Señor, hasta siete. O sea, así como que yo me imagino esa escena donde Pedro le dice hasta siete, hasta siete veces. Así como yo me imagino esa escena donde le dice al Señor, adelantándose hasta siete, porque mira, qué generoso soy, voy a perdonar o puedo perdonar hasta siete veces, ¿verdad? Y la verdad es que cuando Pedro le dice eso, pues quizás él esperaba que el Señor lo felicitara, ¿verdad? Tal vez le iba a decir, bueno, este, qué generoso eres, Pedro. Y en realidad Pedro lo que estaba haciendo es pues, superar lo que algunos líderes religiosos enseñaban, que solo se debía perdonar tres veces. Eh, a la misma persona. Y eso, pues no me voy a meter a ese detalle, pero si ustedes quieren checarlo, lo pueden ver posteriormente, si no mal recuerdo, en el libro del profeta Amos, por ahí en el primer capítulo, versículo 3, 6, ahí, ahí es donde, donde se hace referencia a ese tipo de perdón, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, si regresamos a la. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete, ¿verdad? Eso le contesta el Señor. Continuamos, por favor. Y dice el Señor, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este... Como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos Que le debía 100 denarios. Yo me imagino que aquí este, Pues cuando el, el rey le perdonó a este siervo la deuda era una deuda muy grande Muy, muy grande, ¿verdad? Y este siervo Pues este, Manda manda llamar a uno de sus consiervos Que le debía apenas 100 denarios ¿Sí? Yo lo puedo traer a tiempos actuales Y decir que el rey le perdonó Una deuda de ¿qué les gusta? 20 millones de euros o de dólares y a lo mejor el siervo ganaba en pesos, así es que más difícil de pagar, ¿verdad? Entonces el, el consiervo le, le debía… bueno, dice, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, muy poquito. Y haciendo de, de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, se puso en un plan medio complicado, ¿verdad? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies… Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. No lo perdonó, ¿verdad? Viendo sus conciervos lo que pasaba, se estristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, vean que hay que... Qué duro, ¿no?, que te diga el Señor, siervo malvado, le dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice el Señor, miren, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Entonces, este pues lo que el Señor nos habla, hermanos, esta mañana, pues nosotros podemos observar la gran y maravillosa misericordia del Señor, ¿verdad? El Rey perdonó la deuda eh, le dio libertad a ese a siervo, ese ¿verdad? Y sin embargo también podemos ver la severidad del siervo del que no perdonó a su conciervo. Y el Señor me decía, bueno, este, debiéramos de reflexionar mucho en eso. Eh, cada uno de nosotros. ¿Cómo somos nosotros al momento de perdonar? Somos como ese rey. O somos como ese siervo, ¿verdad? La verdad es que es una reflexión muy importante que, que cada uno de nosotros debemos de hacer. Este, vemos cómo el Rey reprobó la crueldad de ese siervo. Eh, y algo muy importante, muy muy importante que también nos está enseñando este pasaje, es que el Señor cuando dice que debemos de perdonar 70 veces 7, pues el Señor prácticamente nos está diciendo que debemos de perdonar Siempre, siempre, ¿verdad? Amén. Llamados hermanos, bueno, pues este quizás eh, yo pudiera poner algunos ejemplos eh, en el transcurso de, de este mensaje. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis y comentarles lo siguiente: este, si surge algún ejemplo. Eh, Créanme lo que lo estoy haciendo con mucho amor y con mucho respeto, porque yo sé que hay situaciones muy difíciles de perdonar. No es lo mismo perdonar al vecino que te ganó el estacionamiento o perdonar ya una situación complicada, como puede ser un caso de violencia familiar o situaciones más complicadas, verdad graves. Entonces, este, cuando yo hable de algún ejemplo, pues sí, créanme lo que, que es meramente para ilustrar tal vez… Mas, sin embargo lo hago con mucho, mucho respeto y amor porque sé que hay situaciones muy complicadas y que no son tan fáciles de perdonar más sin embargo, bueno, pues el Señor es poderoso y en el Señor tenemos la victoria, ¿verdad? Amén Muy bien eh, El Señor cuando nos dice que debemos de perdonar siempre no condiciona el perdón es decir, debemos de perdonar siempre cuando te piden perdón o cuando no te piden perdón cuando te caen mal o cuando no te caen mal, ¿verdad? Cuando te ofendieron mucho o cuando te ofendieron poquito. Este, y miren, pues el Señor nos da un gran ejemplo. Pues simple y sencillamente el Señor mandó lo más hermoso y lo más bello que tenía en el cielo, por lo peor que había en la tierra. ¿verdad? Entonces, este, la verdad es que, que el Señor nos enseña y nos da un buen ejemplo de que debemos de perdonar, ¿verdad? Muy bien. Este, ahora bien, ¿por qué debemos de perdonar siempre? Y miren, este, es bien importante que perdonemos porque si no perdonamos, nuestro corazón se empieza a enfermar y hay una enfermedad que le podemos llamar falta de perdón. ¿sí? Y esa falta de perdón nos ata, nos encadena, nos aprisiona y no nos permite disfrutar y tener una vida plena en Cristo con el Señor, ¿verdad? Una vida plena como cristianos, ¿sí? De igual manera, cuando no perdonamos nuestra relación también con nuestro cónyuge, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, pues no fluye adecuadamente, ¿verdad? Entonces, este, es bien importante perdonar para que nuestro corazón esté sano, esté limpio, porque el Señor quiere nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad que se llama falta de perdón es bien importante porque puede restaurar nuestra relación con Dios eh, podemos tener una mejor comunión con el Padre y vivir una vida plena y con nuestros hermanos, como decía hace un momento y la verdad es que eh, es triste yo conozco algunas familias donde por falta de perdón los hijos con los padres no se hablan a veces pasan años sin hablarse es triste, es real lo, lo he visto, lo he visto este y la verdad es que deteriora cualquier relación, simplemente no hay relación, ¿verdad? Así igual nosotros tenemos que cuidar mucho, mucho mucho nuestro corazón. Dice el Señor, dice por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. En otras versiones dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, ¿verdad? Entonces es importante que guardemos nuestro corazón, que cuidemos nuestro corazón. Y la falta de perdón puede ser una enfermedad que afecte nuestro corazón, ¿verdad? Ahora bien, todos sabemos que el Señor nos dice que hay que perdonar siempre y no nos dice, es opcional. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar, ¿verdad? También de nosotros depende el perdonar, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede a veces? Que, bueno, pues a veces tenemos argumentos o queremos prevalecer, ¿sí? Razonamientos... Y eso nos impide el perdonar. Y también yo creo que va en el sentido, eh, vaya, va en los dos sentidos. Si bien es cierto, hay que perdonar, también hay que ser humildes y pedir, y pedir perdón también cuando nosotros ofendemos o herimos a alguien. Y la verdad es que muchas veces este, la regamos bien feo, en cualquier ratito cometemos errores y ofendemos sin querer este, a nuestros a nuestras personas que están más más cerca de nosotros en cualquier ratito la verdad este, cometemos un error miren les voy a comentar cuando yo estaba eh, cuando el señor me estaba hablando mucho del perdón este, hace pues, una semana o a lo mejor se va a enojar mi esposa porque lo digo pero bueno ni modo estoy aquí al frente y está ahí abajo así es que no me puede decir nada este, ahorita le voy a hacer como el doctor eh, nos estamos reuniendo unos hermanos este, a orar los lunes y el lunes pasado pues estuvimos orando, alabando al Señor y la verdad es que estuvo muy, muy, muy bonito, muy padre y terminó la oración, terminó la alabanza y pues bueno empezamos a platicar de un tema que pues es, es común en estos días, empezamos a hablar del mundial ¿verdad? y la verdad es que a mí me gusta mucho el fútbol, entonces este, empezamos a platicar del mundial y estaba mi esposa aquí al lado mío, entonces este, se me ocurre a mí decir... Fíjense, en un ratito les digo yo a todos: es que a mí me gusta ver el fútbol yo solo, yo solo, me gusta ver el fútbol yo solo, como si yo fuera el director técnico, ¿verdad? O el chicharito para ir a meter un gol. Entonces este, le digo yo: a mí me gusta ver el fútbol solo, porque me gusta ver las tácticas, las estrategias y todo, ¿verdad? Y de repente vi de reojo y dije: chinga la regué, porque estaba mi esposa ahí. Pero bueno, entonces dije: señor, pues bueno, que me perdone, ¿verdad? Pues estamos orando por el perdón entonces, este, bueno, pues ahí pasó nos subimos al coche, nos fuimos a la casa y yo, íbamos en el vehículo y ella me empezó a platicar de su día, de cómo le había ido y dije, no hombre, pues que padre. señor, pues gracias no, no, no pasó nada ¿verdad? pero <risa> pero llegando a casa nos estacionamos, nos bajamos del vehículo y me senté yo en un banquito en la barra de la cocina y estaba de aquel lado, ¿eh? entonces dándome la espalda, entonces voltea y se me queda viendo y, dije, oh. y, dije, no, no, no. y me dijo, les voy a decir lo que me dijiste, me dijo, este, dijo esta es mi cocina, ¿Sí? esta es mi cocina y a mí no me gusta que nadie me moleste, aquí. Yo, ¿sí? así es que a veces la regamos dijo, pues perdóname, ¿verdad? perdóname y la verdad es que Sí, vi el fútbol conmigo, nada más que le digo que, que no hable mucho porque no me distrae, Para poder ver el fútbol, ¿verdad? Pero bueno, amarros hermanos, pues así pasa. A veces la regamos en un ratito, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que ir a pedir perdón, ¿verdad? Porque a veces este, nos agarramos, nos apasionamos y ni siquiera pedimos perdón, ¿verdad? A veces este, nos, gana, nos gana el orgullo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que, hay que perdonar, ¿verdad? Este, si vamos a Efesios 4.32, nada más para reafirmar. Efesios 4.32 Dice el Señor, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo, ¿verdad?, entonces, este, pues esto nos reafirma lo que estamos comentando, ¿verdad? Ahora, hermanos, algo importante. Cuando estamos orando y pidiéndole perdón al Señor, pues también debemos estar conscientes cómo perdonamos nosotros. Lo acabamos de ver hace un momento. Si buscamos la misericordia de Dios, debemos estar listos para mostrar nosotros misericordia y perdonar de corazón, ¿verdad? Y pues sí, a veces es difícil perdonar. Yo ponía un ejemplo, les digo con todo respeto, ¿verdad? Sé que hay situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero bueno, pues tenemos que perdonar y pues ir a, a esa cruz, ¿verdad? Dejar de lado nuestros argumentos y nuestros orgullos, ¿verdad? Debemos perdonar para también ser perdonados, ¿verdad? Perdón. Este, cuando yo estaba eh, con el Señor y el Señor me hablaba de este tema del perdón, yo le decía, bueno Señor, pues este, muéstrame cómo está, cómo está mi corazón. Y la verdad es que se los comparto porque cuando va uno al Señor, el Señor te muestra cómo está tu corazón. Y yo veía que el Señor me decía, mira, este es tu corazón. verdad. Lo ponía como, en una, como una radiografía cuando la pones en la luz y me decía, mira, ¿ves estos pedacitos negros que están por aquí? es falta de perdón ¿verdad? ¿o ves este pedacito de corazón que se pone así y se ve medio durito? es falta de falta de perdón este, entonces como nuestro corazón se enferma verdad, se enferma de falta de perdón y el Señor me mostró muy claramente que yo tenía en mi corazón cosas que quizás yo pensé que ya había perdonado, que habían sucedido en mi niñez este, en mi juventud y sin embargo, bueno, ahí estaban todavía, ahí estaban todavía dañando, dañando mi corazón. Entonces, este, el Señor me mostraba que hay algunas situaciones que se presentan y que afectan esa falta de perdón y enferma nuestro corazón. Se las voy a enumerar algunas de ellas. Eh, el resentimiento, el rencor o la amargura. ¿sí? Este, aquí lo anoté porque se me va a olvidar la definición. Dice, es un sentimiento de enojo o odio, que por no sacarlo del corazón echa raíz y luego produce unos frutos propios del árbol de amargura. ¿sí? Eh, eso es lo que pasa cuando guardamos en nuestro corazón resentimiento, rencor, rencor o amargura. Y eso se refleja, hermanos, se refleja a veces en que somos ásperos, poco pacientes, a veces, ¿por qué no? Tristemente agresivos, pudiera ser. Este, y se ve, se ve en el rostro, ¿verdad? Se ve la amargura. Este, yo me acuerdo que cuando les decía, estábamos aquí en Ciudad Victoria, que todavía no llegaba yo al Señor, este, la verdad es que yo era muy, muy amargoso, muy amargoso. Me gustaba más bien estar en mi casa, encerrado en mi mundo. Y yo me acuerdo que mi hija le decía a mi esposa, «Oye, mami, ¿por qué nada más mi papi nos visita?», decía ella. «Porque nadie iba a visitarnos a la casa, nadie iba a visitarnos a la casa». Entonces este, yo tenía esa, ese mal, mal, mal sentimiento de amargura en mi corazón Pero bueno, gracias a Dios, pues Él, él me hizo de nuevo y, y le doy gracias ¿verdad? Eh, Otro aspecto en nuestra vida este, Ah bueno, en, en lo que respecta a la amargura Si gustan podemos ir a, a Hebreos 12, 14 al 15 Para, véanlo, para que vean este, lo que nos dice acerca de este sentimiento Hebreos 12, el 14 al 15 Dice Seguid la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz De amargura Os estorbe Y por ella muchos sean contaminados O sea, la amargura El resentimiento, el rencor Nos contaminan el corazón y se convierte también o es originada por la falta de perdón que venimos arrastrando. ¿sí? Otro aspecto que, que enferma nuestro corazón pues es la soberbia y el orgullo. ¿verdad? Y miren lo que dice de, de la soberbia y el orgullo, dice es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. ¿sí? Otros sinónimos son altivez, arrogancia, y como antónimos, lo contrario, y que así debiera de ser, es la humildad, la modestia y la sencillez, ¿verdad? Entonces a veces por orgullo no perdonamos, ¿sí? O perdono a mi manera, o cuando yo quiera, o no perdono porque yo tengo la razón. Y empezamos con esos argumentos que nos impiden perdonar, ¿verdad? Eh, Otro aspecto que, que el Señor nos muestra y que es importante cuando nosotros perdonamos, es la memoria Y dice uno, bueno, pues la memoria ¿Por qué, verdad? Este, si me apoya Fabricio Vamos a Miqueas 7 Del 18 al 19 ¿Qué nos dice el Señor? ¿O qué nos muestra el Señor Acerca del perdón y la memoria? Dice, ¿qué Dios como tú Que perdona la maldad Y olvida el pecado del remanente De su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, gracias a Dios que Él no recuerda ya nuestros pecados, ¿verdad? gracias a Dios. Pero bueno, también el Señor nos está mostrando aquí cómo debemos de ser también para perdonar. Y si bien es cierto, en nuestra vida suceden cosas muy complicadas y muy difíciles, y que es difícil de olvidar yo no digo que sea fácil este, el Señor aquí lo que también nos está invitando es que perdonemos y que si bien es cierto en alguna ocasión lo traemos nuevamente a colación, ya no nos duela es decir li, nos, libremos, nos liberamos de esa, de esa situación, perdonemos ¿sí? que no estemos atados ni esclavizados a esa ofensa o a esa situación en el pasado si bien es cierto, a veces nos recordamos o recordamos esa acción, pero que ya la traigamos más que nada pues como un testimonio, este, como una experiencia quizás para compartir y para edificar a alguien, pero que ya no nos duela recordar ese acontecimiento, que perdonemos de corazón y de manera eh, sincera. ¿verdad? Otra parte que no nos permite perdonar es la falta de obediencia. O la voluntad para perdonar Si bien el Señor nos dice que debemos de perdonar Pues debemos de obedecerle Si no le obedecemos, pues entonces estamos faltando A esa obediencia, ¿verdad? Y a la voluntad del Señor El Señor quiere que perdonemos, esa es su voluntad Y miren, a veces estamos ahí Pues orando y pidiéndole al Señor Señor, yo quiero hacer tu voluntad Ilumíname, muéstrame Cuál es tu voluntad Y queremos que el Señor nos revele cosas Impresionante, ¿verdad? Y bueno, sí lo puede hacer Pero, ¿por qué no empezamos perdonando y hacemos la voluntad del Señor? ¿Verdad? ¿Por qué no empezamos por allí? Y entonces estamos haciendo la voluntad del Señor Si nosotros perdonamos, estamos obedeciendo al Señor Por lo tanto, estamos haciendo su voluntad ¿Verdad? Muy bien Eh Decíamos que el perdón, pues, nos, nos ata, nos aprisiona, ¿sí? enferma nuestro corazón. Y yo quisiera compartirles también: estuve leyendo y escuchando a algunos pastores cuando hablaban acerca del perdón, y me llamó mucho la atención. Y cuando yo estuve, eh, cuando el Señor me empezó a mostrar dirección sobre este tema, sobre esta, este mensaje, eh, el Señor me empezó a mostrar que había que identificar. Qué, qué situaciones habían pasado en mi vida o a qué personas yo todavía tenía ahí este, pues, ¿cómo les diré? Eh, pues atoradas, ¿no? No, no, ¿no? Todavía yo pensé que había perdonado algunas situaciones y, y no era así. Entonces, este, el Señor me mostraba que había que incluso hacer una remembranza e ir poco a poco buscando y hacer memoria hacia atrás para perdonar, y el Señor me mostró que debía de empezar a perdonar, número uno, perdonando al Señor, perdonando a Dios, y la verdad es que yo dije, pues ¿cómo voy a perdonar yo a Dios? ¿Verdad? Sin embargo, este, quiero comentarles esto, bueno, el Señor es santo, es perfecto y Él no se equivoca, digo, eso está clarísimo, ¿verdad?, el Señor es santo, es perfecto y Él no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Y el Señor me mostraba que yo tenía algún resentimiento de mi vida este, con alguna situación que, que, que pasó en, mí, en mi vida. Eh, miren, cuando mi padre vivía, este, él tenía dos nietas, ¿verdad? una sobrina y mi hija mayor, porque todavía no nacía mi hijo, y mi padre ansiaba y anhelaba un nieto él quería un nieto y él se imaginaba a su nieto pues, llevándolo al rancho a ver a los caballos y a las vacas, mi padre siempre fue una persona muy de campo y él anhelaba un nieto, ¿verdad? él quería un nieto. Entonces este, cuando eh, salimos embarazados ¿verdad? De, de mi hijo, mi hijo menor, este, cuando el doctor nos dijo que iba a ser un varón, este, a mí me dio mucha alegría y yo le hablé a mi padre y le dije, papá, pues sabes que vas a tener un nieto, un nieto varón, ¿verdad? Y le dio mucho gusto y pues ya se han imaginar, ¿verdad? Pero, pues en ese lapso del embarazo de mi esposa, pues mi padre este, se enfermó muy gravemente, se deterioró mucho su salud y apenas si nació mi hijo y prácticamente un mes y medio, no sé, aproximadamente, falleció mi padre. Y prácticamente pues lo conoció, pero yo no estoy seguro si en realidad él tenía mucha conciencia cuando lo, cuando lo conoció. Y créanmelo yo, que en mi corazón yo sí, sí tenía ese resentimiento con el Señor, ¿verdad? Este, yo decía, Señor, pues, pues ¿por qué no me concediste a mi padre que estuviera, no sé, seis meses, un año, que pudiera disfrutar un poco a su nieto? Mi padre era un buen hombre, ¿verdad? Pero bueno, pues este, así pasó y yo estoy seguro que cuando esté enfrente de, de mi Señor, pues este, entenderé perfectamente cómo su voluntad fue santa y fue perfecta. verdad Y así cada uno de nosotros, o sea, probablemente este, el Señor, pues bueno, tú le pedías para que sanara a una persona muy querida tuya o restaurara una relación y al final de cuentas pues no fue así, ¿verdad? Entonces… Muchas veces tenemos ese resentimiento por una enfermedad, yo no sé. Entonces debemos de perdonar al Señor primeramente, ¿verdad? Y no es porque el Señor necesite que nosotros lo perdonemos, porque pues eh, el Señor dice que nosotros debemos de arrepentirnos y pedirle perdón. Pero el Señor lo hace para que nosotros nos liberemos, ¿verdad? Él no necesita sanidad, Él ya es santo y es perfecto, ¿verdad? Los que necesitamos sanidad somos nosotros, ¿verdad? Y el Señor así lo hace, ¿verdad? Eh, en segunda instancia debemos de perdonar pues a nuestro cónyuge, ¿verdad? Yo les decía un ejemplo ahorita, muy sencillo, pero bueno, a veces pasan situaciones complicadas ¿verdad? con nuestro cónyuge. Debemos de perdonar a nuestro cónyuge, ¿verdad? Sobre todo cuando no nos dejan ver el fútbol, por ejemplo. ¿verdad? Perdonar a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces tenemos expectativas o nosotros… Este, bueno, los que son padres me entienden perfectamente entonces debemos de perdonar a nuestros hijos este, debemos de perdonar a nuestros pastores porque a veces nosotros vamos con el pastor queríamos hablar con él porque teníamos una situación, un problema buscamos un consejo y resulta que a lo mejor cuando vas pues estaba lleno de gente y no pudiste acercarte pues bueno, nuestros pastores son humanos ¿verdad? Este, y entonces también tenemos que perdonar a nuestros pastores a nuestros líderes, a nuestros hermanos, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, vamos hermanos, este, eh, quisiera terminar esta, este mensaje. Eh, tenemos ahí un video, me gustaría, si, si me puedes apoyar, Fabricio, un video este, precisamente… Relacionado con el perdón, y pues me gustaría que lo, lo, lo viéramos, ¿verdad? Para antes de, de concluir el mensaje del día de hoy, ¿sí?
1: This is a mama
0: I take you the sideway. muy bien bueno hermanos hermanos pues ya para, para cerrar el mensaje de este domingo este pues el mensaje es que el, el perdón rompe rompe las ataduras sana nuestros corazones sana las heridas y pues amados hermanos llenémonos del amor del amor del Señor y Dios, Dios va a sanar ¿verdad? Dios procura lo mejor para cada uno de nosotros ese es, pues, amados hermanos, el mensaje de, de este domingo este, y, bueno, pues es lo que el Señor puso en mi corazón compartirles acá en la iglesia, pues para, para la iglesia. Gracias.
1: Miren, este, este tema es sensible y yo creo que nadie escapa de que Así como decía Alfredo, de repente hay pequeñas áreas Que pensamos que ya están resueltas Pero si no las soltamos Amados hermanos La verdad es que como dice esa parábola Verdugos vienen y nos afligen No nos dejan ser completamente felices Entonces Yo quisiera invitarles a que Si hagamos un momentito de reflexión mire, Y vamos a, a Dejar un minuto para Escudriñar eh, los corazones Y si por aquí Está alguien con el que necesitan ponerse a cuentas, no sé, su padre, su, su madre, sus hijos, su esposa, algún hermano, quien sea. Pues de una vez, mire, no hay como, como hacer las cosas inmediatamente. La obediencia, cuando estaban nuestros hijos, decían que había que obedecer como la tía, totalmente, inmediatamente y alegremente. No, no así forzado, sino con alegría. Entonces, eh, yo le, vamos a, a, a estar un momentito, mire, vamos a estar un momentito delante de la presencia de Dios. ¿Y que administrar tantito, Jimmy? Y vamos a revisar un, de veras, solamente son unos segundos, pero vamos a revisar nuestro corazón, delante de quien está presente aquí hoy, y arreglar los asuntos. Hay pequeñas cosas, pues no vale la pena, no vale la pena, amados hermanos, vivir con eso, la verdad. Y cuando son grandes y si necesitamos más tiempo, si usted tiene un problema realmente grande Que no puede resolver Y que ha intentado, ha intentado Venga y oramos aquí con usted Pero si son problemas menores Mire, solamente pues Arréglelo Y de una vez Vamos a orar, amado Padre Te Damos gracias por Este mensaje que traes a nuestra vida Este recuerdo Señor De que Tú quieres que seamos libres Felices Plenos en Ti ¿Cuánto nos estorba, Señor, la falta de perdón? A veces no recordamos A veces hemos dejado pasar la oportunidad Pedimos que tu Espíritu Santo hoy Hable a nuestro corazón, Padre Nos recuerde esas áreas que necesitamos resolver, resolver Estas personas a las cuales necesitamos perdonar O pedirles perdón Padre, gracias por darnos la oportunidad Siempre es tiempo para obedecerte Escudriñanos Tú conoces Los rincones Tú conoces las áreas en las que estamos atrapados Yo te pido Padre que con tu Espíritu Santo Nos redargullas y Que nos des ese corazón Suave Señor que podamos proceder al arrepentimiento Y obedecerte Gracias por este día de restauración Con tu amor Porque amando es como podemos Perdonar Y tú nos mostraste tu amor Señor Entregando tu vida Y cuando estabas ahí Colgado Señor Jesús Nos perdonaste Y no tomaste en cuenta Que ni siquiera había arrepentimiento Señor Gracias por tu perdón Señor Jesús gracias por habitar en nuestros corazones Señor que seamos canales de tu amor Porque el amor cubre multitud de pecados El amor perdona Señor El amor libera Señor Jesús y inúndanos Señor Jesús libéranos Hoy rendimos nuestra voluntad echamos fuera todo argumento que se levanta en contra de ti Señor Jesús y lo llevamos obedientes a la cruz ¿Qué cosa Señor habría para no perdonar si nos has hecho nacer de nuevo, nos has dado tu vida, moras en nosotros, tienes deparados para nosotros lugares especiales Señor Celestiales Una vida delante de ti eterna Padre Perdónanos Por habernos resistido Perdónanos por haber argumentado Gracias por este día Día de salvación Día de liberación Te bendecimos Y te adoramos Amén, amén Amén. Bueno amados, eh, si la persona no estaba aquí Pues eh, cuando tenga oportunidad Hable con ella y Si no está o no está accesible Pues resuélvalo en su corazón delante de Dios Y sea libre Que Dios le bendiga, tenga una hermosa semana Que México también vuelva a cometer El milagro <risa>